0: Chapitre 22 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 22. Le ballet de la Merlaison. Le lendemain, il n'était bruit dans tout Paris que du bal que messieurs les échevins de la ville donnaient au roi et à la reine, et dans lequel leur Majesté devait danser le fameux ballet de la merlaison qui était le ballet favori du roi. Depuis huit jours on préparait, en effet, toutes choses à l'hôtel de ville pour cette solennelle soirée. Le menuisier de la ville avait dressé des échafauds sur lesquels devaient se tenir les dames invitées. L'épicier de la ville avait garni les salles de deux cents flambeaux de cire blanche, ce qui était un luxe inouï pour cette époque. Enfin, vingt violons avaient été prévenus, et le prix qu'on leur accordait avait été fixé au double du prix ordinaire. « Attendu, dit ce rapport, qu'il devait sonner toute la nuit. » À dix heures du matin, le sieur de Lacoste enseigne des gardes du roi suivi de deux exempts et de plusieurs archers du corps, vint demander au greffier de la ville, nommé Clément, toutes les clés des portes, des chambres et des bureaux de l'hôtel. Ces clés lui furent remises à l'instant même. Chacune d'elles portait un billet qui devait servir à la faire reconnaître, et à partir de ce moment, le sieur de Lacoste fut chargé de la garde de toutes les portes et de toutes les avenues. À onze heures, Vint à son tour Duhallier, capitaine des gardes, amenant avec lui cinquante archers, qui se répartirent aussitôt dans l'hôtel de ville, aux portes qui leur avaient été assignées. À trois heures arrivèrent deux compagnies de gardes, l'une française, l'autre suisse. La compagnie des gardes françaises était composée moitié des hommes de M. Duhallier, moitié des hommes de M. des Essarts. À six heures du soir, les invités commencèrent à entrer. À mesure qu'ils entraient, ils étaient placés dans la grande salle, sur les échafauds préparés. À neuf heures arriva Madame la Première Présidente. Comme c'était, après la reine, la personne la plus considérable de la fête, elle fut reçue par messieurs de la ville et placée dans la loge en face de celle que devait occuper la reine. À dix heures, on dressait la collation des confitures pour le roi dans la petite salle du côté de l'église Saint-Jean, et cela en face du buffet d'argent de la ville, qui était gardé par quatre archers. À minuit, on entendit de grands cris et de nombreuses acclamations. C'était le roi qui s'avançait à travers les rues qui conduisent du Louvre à l'hôtel de ville, et qui était toutes illuminées avec des lanternes de couleur. Aussitôt, messieurs les échevins vêtus de leur robe de drap, et précédés de six sergents, tenant chacun un flambeau à la main, allèrent au devant du roi, qu'ils rencontrèrent sur les degrés, où le prévôt des marchands lui fit un compliment sur sa bienvenue, compliment auquel sa majesté répondit, en s'excusant, d'être venu si tard, mais en rejetant la faute sur M. le cardinal, qui l'avait retenu jusqu'à onze heures pour parler des affaires de l'État. Sa majesté, en habit de cérémonie, était accompagné de son Altesse royale, monsieur, du comte de Soissons, du Grand Prieur, du duc de Longueville, du duc d'Elbeuf, du comte d'Arcourt, du comte de la Roche-Guillon, de monsieur de Liancourt, de monsieur de Baradas, du comte de Cramel et du chevalier de Souveray. Chacun remarqua que le roi avait l'air triste et préoccupé. Un cabinet avait été préparé pour le roi et un autre pour monsieur. Dans chacun de ces cabinets étaient déposés des habits de masque. Autant avait été fait pour la reine et pour madame la présidente. Les seigneurs et les dames de la suite de leur majesté devaient s'habiller deux par deux dans des chambres préparées à cet effet. Avant d'entrer dans le cabinet, le roi recommanda qu'on le vînt prévenir aussitôt que paraîtrait le cardinal. Une demi-heure après l'entrée du roi, de nouvelles acclamations retentirent. Celle-là annonçait l'arrivée de la reine. Les échevins firent ainsi qu'ils avaient fait déjà, et précédés des sergents, ils s'avancèrent au-devant de leur illustre convive. La reine entra dans la salle, on remarqua que, comme le roi, elle avait l'air triste, et surtout fatiguée. Au moment où elle entrait, le rideau d'une petite tribune, qui jusque-là était restée fermée, s'ouvrit et l'on vit apparaître la tête pâle du cardinal, vêtu en cavalier espagnol. Ses yeux se fixèrent sur ceux de la reine, et un sourire de joie terrible passa sur ses lèvres. La reine n'avait pas ses ferrets de diamants. La reine resta, quelque temps, à recevoir les compliments de messieurs de la ville, et à répondre aux saluts des dames. Tout à coup, le roi apparut avec le cardinal, à l'une des portes de la salle, le cardinal lui parlait tout bas et le roi était très pâle. Le roi fondit la foule et sans masque les rubans de son pourpoint à peine noués, il s'approcha de la reine et d'une voix altérée, madame lui dit-il, pourquoi donc s'il vous plaît n'avez-vous point vos ferrets de diamants quand vous savez qu'il m'eût été agréable de les voir La reine étendit son regard autour d'elle et vit derrière le cardinal qui souriait d'un sourire diabolique. « Sire, répondit la reine d'une voix altérée, parce qu'au milieu de cette grande foule, j'ai craint qu'il ne leur arrivât malheur. Et vous avez eu tort, madame. Si je vous ai fait ce cadeau, c'était pour que vous vous en pariez. Je vous dis que vous avez eu tort. » Et la voix du roi était tremblante de colère. Chacun regardait et écoutait avec étonnement, ne comprenant rien à ce qui se passait. « Sire, dit la reine, je puis les envoyer chercher au Louvre, où ils sont, et ainsi les désirs de votre majesté seront accomplis. Faites, madame, faites, et cela au plus tôt, car dans une heure le balai va commencer. » La reine salua, en signe de soumission, et suivit les dames qui devaient la conduire à son cabinet. De son côté, le roi regana le sien. Il y eut dans la salle un moment de trouble et de confusion. Tout avait pu remarquer qu'il s'était passé quelque chose entre le roi et la reine, mais tous deux avaient parlé si bas que chacun par respect s'était éloigné de quelques pas. Personne n'avait rien entendu. Les violents sonnaient de toutes leurs forces, mais on ne les écoutait pas. Le roi sortit le premier de son cabinet. Il était en costume de chasse des plus élégants, et monsieur et les autres seigneurs étaient habillés comme lui. C'était le costume que le roi portait le mieux, et vêtu ainsi, il semblait véritablement le premier gentilhomme de son royaume. Le cardinal s'approcha du roi et lui remit une boîte. Le roi l'ouvrit et y trouva deux ferrets de diamants. « Que veut dire tout cela » demanda-t-il au cardinal. « Rien, répondit celui-ci, seulement, si la reine a les ferrets, ce dont je doute, comptez-les, sire, et si vous n'en trouvez que dix, demandez à sa majesté qui peut lui avoir dérobé les deux ferrets que voici. Le roi regarda le cardinal comme pour l'interroger, mais il n'eut le temps de lui adresser aucune parole. Un cri d'admiration sortit de toutes les bouches. Si le roi semblait le premier gentilhomme de son royaume, la reine était à coup sûr la plus belle femme de France. Il est vrai que sa toilette de chasseresse lui allait à merveille. Elle avait un chapeau de feutre avec des plumes bleues, un surtout en velours gris-perle rattaché avec des agrafes de diamants, et une jupe de satin bleu toute brodée d'argent. Sur son épaule gauche étincelaient les ferrets soutenus par un nœud de même couleur que les plumes et la jupe. Le roi tressaillit de joie et le cardinal de colère. Cependant, distant comme il l'était de la reine, il ne pouvait compter les ferrets. La reine les avait. Seulement, en avait-elle dix ou en avait-elle douze En ce moment, les violons sonnèrent le signal du balai. Le roi s'avança vers madame la présidente avec laquelle il devait danser, et son Altesse Monsieur avec la Reine. On se mit en place, et le ballet commença. Le roi figurait en face de la Reine, et à chaque fois qu'il passait près d'elle, il dévorait du regard ses ferrets, dont il ne pouvait savoir le compte. Une sueur froide couvrait le front du cardinal. Le ballet dura une heure. Il avait seize entrées. Le ballet fini. Au milieu des applaudissements de toute la salle, chacun reconduisit sa dame à sa place, mais le roi profita du privilège qu'il avait de laisser la sienne où il se trouvait pour s'avancer vivement vers la reine. Je vous remercie, madame, lui dit il, de la déférence que vous avez montrée pour mes désirs mais je crois qu'il vous manque deux ferrets, et je vous les rapporte. À ces mots, il tendit à la reine les deux ferrets que lui avait remis le cardinal. « Comment, Sire ?» s'écria la reine, jouant la surprise. « Vous m'en donnez encore deux autres, mais alors cela m'en fera donc quatorze ?» En effet, le roi compta, et les douze ferrets se trouvèrent sur l'épaule de sa majesté. Le roi appela le cardinal. « Eh bien, que signifie cela, monsieur le cardinal ?» demanda le roi d'un ton sévère. « Cela signifie, Sire ?» répondit le cardinal. « que je désirais faire accepter ces deux ferrets à sa majesté, et que n'osant les lui offrir moi-même, j'ai adopté ce moyen. — Et j'en suis d'autant plus reconnaissante à votre éminence, répondit Anne d'Autriche, avec un sourire qui prouvait qu'elle n'était pas dupe de cette ingénieuse galanterie, que je suis certaine que ces deux ferrets vous coûtent aussi cher à eux seuls que les douze autres ont coûté à sa majesté. Puis ayant salué le roi et le cardinal, la reine reprit le chemin de la chambre où elle s'était habillée et où elle devait se dévêtir. L'attention que nous avons été obligés de donner pendant le commencement de ce chapitre au personnage illustre que nous y avons introduit nous a écarté un instant de celui à qui Anne d'Autriche devait le triomphe inouï qu'elle venait de remporter sur le cardinal et qui, confondu, ignoré, Perdu dans la foule, entassée à l'une des portes, regardait de là cette scène compréhensible seulement pour quatre personnes, le roi, la reine, son éminence et lui. La reine venait de regagner sa chambre, et D'Artagnan s'apprêtait à se retirer lorsqu'il sentit qu'on lui touchait légèrement l'épaule. Il se retourna et vit une jeune femme qui lui faisait signe de la suivre. Cette jeune femme avait le visage couvert d'un loup de velours noir, mais malgré cette précaution, qui, au reste, était bien plutôt prise pour les autres que pour lui, il reconnut à l'instant même son guide ordinaire, la légère et spirituelle Madame Bonacieux. La veille, il s'était vu à peine chez le Suisse germain, où D'Artagnan l'avait fait demander. La hâte qu'avait la jeune femme de porter à la reine cette excellente nouvelle de l'heureux retour de son messager fit que les deux amants échangèrent à peine quelques paroles. D'Artagnan suivit donc Madame Bonacieux, mue par un double sentiment, l'amour et la curiosité. Pendant toute la route, et à mesure que les corridors devenaient plus déserts, D'Artagnan voulait arrêter la jeune femme, la saisir, la contempler, ne fût-ce qu'un instant. Mais vive comme un oiseau, elle glissait toujours entre ses mains. Et lorsqu'il voulait parler, son doigt ramené sur sa bouche, avec un petit geste impératif plein de charme, lui rappelait qu'il était sous l'empire d'une puissance à laquelle il devait aveuglément obéir et qui lui interdisait jusqu'à la plus légère plainte. Enfin, après une minute ou deux de tours et de détours, Madame Bonacieux ouvrit une porte et introduisit le jeune homme dans un cabinet tout à fait obscur. Là. Elle lui fit un nouveau signe de mutisme, et ouvrant une seconde porte, cachée par une tapisserie, dont les ouvertures répandirent tout à coup une vive lumière, elle disparut. D'Artagnan demeura un instant immobile, et se demandant où il était. Mais bientôt, un rayon de lumière qui pénétrait par cette chambre, l'air chaud et parfumé, qui arrivait jusqu'à lui, la conversation de deux ou trois femmes, au langage à la fois respectueux et élégant, le mot de majesté plusieurs fois répété, lui indiquèrent clairement qu'il était dans un cabinet attenant à la chambre de la reine. Le jeune homme se tint dans l'ombre et attendit. La reine paraissait gaie et heureuse, ce qui semblait fort étonner les personnes qui l'entouraient et qui avaient au contraire l'habitude de la voir presque toujours soucieuse. La reine rejetait ce sentiment joyeux sur la beauté de la fête, sur le plaisir que lui avait fait éprouver le ballet, et, comme il n'est pas permis de contredire une reine, qu'elle sourit ou qu'elle pleure, chacun renchérissait sur la galanterie de messieurs les échevins de la ville de Paris. Quoique D'Artagnan ne connut point la reine, il distingua bientôt sa voix des autres voix, d'abord à un léger accent étranger, puis à ce sentiment de domination naturellement emprunt, dans toutes les paroles souveraines. Il l'entendait s'approcher et s'éloigner de cette porte ouverte. Et deux ou trois fois, il vit même l'ombre d'un corps intercepter la lumière. Enfin, tout à coup, une main et un bras adorables de forme et de blancheur passèrent à travers la tapisserie. D'Artagnan comprit que c'était là sa récompense. Il se jeta à genoux, saisit cette main, et y appuya respectueusement ses lèvres. « Puis cette main se retira, laissant dans les siennes un objet qu'il reconnut pour être une bague. Aussitôt, la porte se referma, et D'Artagnan se retrouva dans la plus complète obscurité. D'Artagnan mit la bague à son doigt et attendit de nouveau. Il était évident que tout n'était pas fini encore. Après la récompense de son dévouement, venait la récompense de son amour. » D'ailleurs. Le ballet était dansé, mais la soirée était à peine commencée. On soupait à trois heures, et l'horloge Saint-Jean, depuis quelque temps déjà, avait sonné deux heures trois quarts. En effet, peu à peu, le bruit des voix diminua dans la chambre voisine, puis on l'entendit s'éloigner, puis la porte du cabinet, où était D'Artagnan, se rouvrit, et Madame Bonacieux s'y élança. « Vous, enfin !» s'écria D'Artagnan. Silence dit la jeune femme en appuyant sa main sur les lèvres du jeune homme. silence et allez-vous-en par où vous êtes venu, mais où et quand vous reverrai-je s'écria d'Artagnan un billet que vous trouverez en rentrant vous le dira partez, partez et à ces mots elle ouvrit la porte du corridor et poussa d'Artagnan hors du cabinet. D'Artagnan obéit comme un enfant sans résistance et sans objection aucune. Ce qui prouve qu'il était bien réellement amoureux. Fin du chapitre 22.